0: Buenas tardes hermanos, si por favor me ayudan, me acompañan en sus Biblias al libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Yo sé que es inusual lo que vamos a tener que hacer el día de hoy y este el pastor está en Argentina y entonces está en diferente zona de tiempo. Entonces hay cierto tiempo donde él va a poder comunicarse. Entonces cuando él um, esté listo, vamos a Cerrar el mensaje y vamos a dar la invitación después. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y si nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer versículo 19 al 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 23. Estamos ahí, amén. Acompáñenme con su vista, voy a leer yo el versículo 19, todos juntos y por favor me acompañen el versículo 20, yo leo el 21 y luego todos juntos vamos a terminar 22 y 23. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Padre, te pido en esta mañana que me unjas con tu Espíritu Santo. No quisiera ser un estorbo, Señor, a aquellos que no te conocen esta mañana, ni tampoco a mis hermanos que quizá necesitan, Señor, oír de ti. Y es por esa razón, Señor, que te pido que me quites de en medio y me uses el Espíritu Santo que traiga el mensaje a nuestros corazones y te lo pido todo esto Padre en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Guarde su lugar, por favor. Ahí vamos a ver otros versículos el día de hoy. Y este y quiero darnos un, un poco de introducción y luego entramos um, al mensaje. Quiero en esta mañana hablarles sobre cómo tratar las deudas, las dudas, no las deudas, verdad. Ya viene Black Friday, van a, vamos a tener más deudas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tratar las dudas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque las deudas es otro, esa es conferencia ahí, ¿verdad? Pero hay dudas en la vida, hermanos. Y, y en esta mañana quiero que entendamos que una de las armas más poderosas de Satanás es poner dudas en el corazón del cristiano y aún aquel que no conoce a Dios. Y si vemos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 16, habla de algunas flechas que tiene el enemigo. Efesios 6, si regresa, capítulo 6, versículo 16. El capítulo 6 habla de la armadura del cristiano, de aquellas cosas que el cristiano debe de utilizar contra el enemigo. Mira, hermano, en primer lugar, si usted no cree en que hay un enemigo, usted está en peligro. Usted está en gran peligro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa, Gran Bretaña, estaba muy pacificador en pensar de que Alemania y Hitler no iba a llegar a Europa. Que no iba a ser problema de Europa hasta que llegó Hitler a Europa. ¿Sabe lo que llegamos a entender muchos de nosotros? Que el enemigo es verdadero hasta que es muy tarde. El enemigo es verdadero hasta que es muy tarde. Y Efesios 6 por eso nos ayuda hermanos a entender de que el enemigo es real. Es real. Una de las primeras cosas que vemos en los evangelios es que Satanás se le aparece a Jesús. Mateo capítulo 4, se le aparece. O sea que es un ser verdadero. Y no solamente Jesús trató con él, sino cada uno de nosotros tendremos que tratar con el enemigo. Y por eso la Biblia nos da defensas, hermano. Nos ayuda a contrarrestar los ataques del enemigo. Pero tenemos que entender que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son de este mundo. Son espirituales. Son de parte de Dios. Y la Biblia nos dice el versículo 16. Dice sobre todo. Qué interesante que nos habla de la armadura. Pero quiere dar un énfasis aquí. Dice sobre todo. Hay un versículo en Proverbios. En capítulo 4 dice sobre todo. Dice guarda tu corazón. O sea que hay ciertas cosas donde. Debemos de cuidar. Y asegurar. En la noche. Yo siempre, antes de acostarme, voy por las ventanas, cierro las ventanas. Voy a las puertas, cierro las puertas. No estoy tocando la pared, no, no está seguro. Esa, esa pared está segura. El techo está seguro. Hay ciertas cosas que tú revisas en la noche para asegurar tu casa. Y Dios dice, hay ciertas cosas que tienes que asegurar para proteger tu vida. Y la vida nos dice en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la que Tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno, hermano, constantemente te va a mandar dardos de fuego. Dice la escritura. Y dice la palabra de Dios este, más adelante allí. Hablando de estos dardos, bueno... Más bien, regresemos al versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Bueno, eh, tenemos que entender esto. El diablo, tú para el diablo no eres mucho. Yo para el diablo no soy mucho. Pero cuando el diablo destruye una creación de Dios, cuando el diablo destruye un hijo de Dios, afecta la gloria de Dios. Si no es a ti tanto que te ataca porque eres tú, sino el ataque el cual te ataca a ti es porque eres hijo de Dios o eres creado en la imagen de Dios. Y eso afecta la gloria de Dios. Y lo que quiero hablarlos, hablarles esta mañana, hermanos, regresando ahí a Primera de Juan, es que Juan está hablando a los cristianos y quiere asegurarles ciertas cosas. Y quiero ayudarnos en cuanto a nuestras dudas, otra vez deudas, ¿verdad? Van a venir muchos hermanos después del servicio, hermano, me va a ayudar con las deudas también a mí. Y quiero ayudarnos en este, en este caso de lo que son las dudas. En primer lugar, quiero que veamos esto, hermanos. Que las dudas engrandecen nuestras deficiencias personales. O sea que llegamos a un punto a obsesionarnos de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras incertezas en la vida. La duda viene en la vida y de repente el cristiano se vuelve débil. Nos volvemos débiles. Y por eso Juan habla aquí. Y qué interesante que versículo 18 dice. Hijitos míos. Nos está hablando en primer lugar. Como que si fuéramos niños. Con cuidado. Con compasión. Pero nos está hablando de cierta forma. Como diciéndonos a nosotros. Que a veces actuamos como niños. Y si hay una persona que está miedosa, ¿verdad?, en, en partes de las etapas de la vida, es cuando somos niños y cuando somos viejitos. De esos extremos de la vida, somos muy precaucivos, ¿verdad?, cuando entramos a, a una tienda o mi esposa está haciendo algo y le dice a mis hijos, espérame aquí, no, no, yo voy contigo, yo voy contigo, no me dejes aquí. Um, y, y, y entonces cuando vamos creciendo, obviamente, vamos a agarrar más certeza, nos conocemos, somos más fuertes y, y ya, mami, no necesito que vayas conmigo al mall. Ya no necesito... Don't drop me off at school no more. I'm in junior high. I can walk. I know it's five miles, but I can walk. Prefiero caminar que me dejes a la, allí. Pero cuando son niños, ¿verdad? Los llevas al kid. Los llevas a la escuela. No, no me no, dejes. No, no. Hijitos míos, no amemos de palabras y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Entonces, inmediatamente toca la transición. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones. Muchas de las preocupaciones que tenemos en la vida, hermanos, no son otros. Muchos de los problemas de la vida son causados por nosotros mismos. Por lo que el corazón nos dice, por lo que viene de dentro de nosotros, y la palabra de Dios nos está aclarando aquí el, 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 el apóstol Juan nos dice: aseguramos nuestros corazones delante de él. La palabra asegurar quiere decir descansar, quiere decir este a, 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 convencer, estar convencido. Bueno, yo lo sé de usted, pero yo estoy convencido de mi Salvador. Yo estoy convencido de que un día yo voy a estar en la gloria con Él. No por lo que yo soy, sino por quien Él es. Y la seguridad que hay en nuestro corazón no viene de nosotros. No debe de venir de nosotros. Porque dice la palabra, engañoso es el corazón. Yo trabajo con jóvenes, yo lo veo, ¿verdad? Ponen en sus en Facebook, oh, mi novio, oh, I love him, oh, he gave me flowers. Y de repente, un día después, lo andan maldiciendo. El corazón es engañoso. Y lo que sucede en nuestras vidas, hermanos, es que van a venir ciertas cosas a nosotros. Pero quiero que entendamos de qué está hablando aquí, porque el versículo 20 nos habla otra vez del corazón. Pues si nuestro corazón nos qué, nos reprende. Bueno, nosotros somos seres morales, no somos animales. No fuimos creados de evolución, no venimos de evolución, no venimos de un mono, de un chango. Somos hechos a la imagen de Dios. Somos seres morales. Que sabemos el bien y el mal. Y por eso Dios pone una conciencia. Y la conciencia te dice, eso no está bien. That's not right. Eso no está correcto. Pero nosotros decidimos si escuchamos o no escuchamos. Pero esos dardos que tira el diablo empezaron desde el jardín de Edén. Porque fue el diablo que puso en duda la palabra de Dios. Porque le dijo a Eva este y a Adán, el día que comieres ciertamente moriréis. Y Satanás vino con esos dardos de duda y le dijo a Eva, mira qué tan hermoso es el árbol. Mira qué tan delicioso es esa fruta. Dios sabe. Que el día que tú comieres ese fruto. Seréis como Dios. No moriréis. Puso en duda. La palabra de Dios. Y es lo mismo. Que sigue haciendo Satanás. Con nosotros. Pone en duda. La palabra de Dios. En nuestro corazón. Para tenemos que llegar a un acuerdo, hermanos. No hay nadie aquí en este cuarto que es perfecto. Y cada uno de nosotros vamos a batallar con nuestro corazón y la conciencia. Y es por eso que el diablo utiliza esto. Escúchame. Este es Este es la, la arma más poderosa de Satanás. Porque vive dentro de ti. Escúchame. Satanás no es Dios. Satanás no es omnipresente, omnipotente ni omnisciente. Él no lo sabe todo, no está en todo lugar y no puede hacer todo. Pero por eso usa tu conciencia, porque tu conciencia está contigo a todo tiempo. Entonces lo único que él tiene que hacer es mandar un dardo cada semana. Qué triste que algunos de ustedes, en vez de llevarse bendición, te llevas un dardo del diablo. Y toda la semana está ardiendo tu corazón. La conciencia. Y ¿El diablo ni no está ahí? No hay ningún enemigo. Tú dejaste que la duda entrare a tu corazón. Y cuando entra la duda a tu corazón, entonces empieza a morderte y a comerte la conciencia. Dice, pues, si nuestro corazón nos reprende. Oh, como el corazón nos reprende, hermanos. Y qué bueno que nos reprende. Qué bueno que nos reprende. Has dicho una cosa y de repente, una, una hora después, híjole, no hubiera dicho eso. ¿Cuántas broncas nos hacemos con la esposa y el esposo? Y decimos cosas que no deberíamos de decir. Y una hora después... Te sientes mal. La conciencia. ¿Cuántas veces disciplinamos a nuestros hijos? Ellos no quieren disciplina. Pero hacemos lo correcto y parece que nos odian. Pero de repente una hora, dos horas después empieza la conciencia. Y vienen, I'm sorry mom. I'm sorry dad. Perdóname papá. Perdóname mamá. Perdóname esposo. Perdóname, esposa. Bueno, si no hay conciencia, no hay nada que nos dirija a pedir perdón. No solamente a aquellos que dañamos, sino pedirle perdón a Él. Porque mire lo que dice inmediatamente. Mayor que nuestro corazón es Dios. El contraataque contra la duda, hermanos. Cuando vemos nuestras... Ah, 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 deficiencias personales cuando vemos nuestros errores cuando vemos nuestro pecado es no enfocarse en el pecado es enfocarse en el dios que nos perdona por eso el mismo apóstol nos dice en primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados pero qué interesante que empieza con sí si sí, confesamos pero lamentablemente, hermanos, en vez de confesarnos, en vez de contrarrestar la duda, cogemos esa duda y vivimos en esa duda y vivimos en esa mentira. En vez de dejar que el corazón nos reprenda, y decir, está bien, hice lo incorrecto, hice lo que no debería, pero yo tengo un Dios que está dispuesto a perdonarme. Estoy listo para confesarlo. Lo que nos trae aseguranza, hermanos, es que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que perdona, un Dios que dijo: Antes que tú naciese, yo te conocí, antes que yo hice el universo, yo sabía quién eras tú. Cuando viene el diablo, hermanos, y te, te tira en tu cara tu pasado. Y te tira en tu cara lo que hiciste esa semana. Tú tienes un Dios que todo lo sabe. Él es omnisciente. Y cuando mandó a Jesús a la cruz. Él sabía quién tú eras y quién yo era. Él sabía lo que ibas a hacer esta semana. Lo que ibas a hacer en el pasado. Y lo que vas a hacer mañana. Y esta semana. Y toda tu vida. Dios lo sabía todo. Y Dios todavía dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel Él es fiel No tú y yo Él es fiel Y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Sabes lo que sucede hermanos? Si dejamos que la duda Entra en nuestro corazón Y no tratamos con ella Estamos como un niñito que se, que se estilla ¡Ja, ja, ja! cuando mi chiquita se pone en cestilla se pone ahí algo y no, ni se puede ver And I'm like where is it? it's there. it's there. I'm like where? it's there y es, <finer mnie> es exactamente lo que el diablo quiere hacer a nuestras vidas nos quiere poner su pecado y decir mira, mira y esto no es cierto ah, qué malvados soy! no ah, debo de ser cristiano por eso algunos hasta dudamos de nuestra salvación. Tenemos tiempo en la iglesia y ni sabemos si Dios quiere obrar en nosotros. Porque el diablo te enfoca a tu pecado. Pero Dios viene a ver, ven para acá, no te preocupes. Mi amor es más grande que esa silla, La cual tú no puedes ver, yo la vi mucho antes. Déjate Lo hacemos nosotros peor de lo que es. Ahora escúcheme, no está minimizando Dios el pecado. No está poniendo de menos lo que el pecado hace. Porque le voy a decir una cosa, si tú eres salvo por la gracia de Dios, el pecado todavía puede destruir tu vida. El pecado todavía puede destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Y por eso el diablo no, no, no descansa hermanos, no descansa. Pero lo que está enfatizando es el amor de Dios, el perdón de Dios, maximando lo que es la grandeza de nuestro Dios. Que no importa nuestro pecado, no importa nuestras culpas, podemos venir a Él y recibir perdón. Pero viene la duda, viene ese fuego. Lo siguiente que vemos, la escritura nos dice que alimenta nuestras incertezas espirituales porque habla sobre la oración regresemos allí mire lo que dice el versículo 21 amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él ve por qué necesitamos tener esta duda fuera de nosotros porque estamos hablando de la fe la Biblia nos dice claramente, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hay alguien que necesita que Dios escuche sus oraciones? ¿Hay alguien que necesita que Dios conteste sus oraciones? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado en la oración porque no recibimos contestación a nuestra oración? Y oramos. Lloramos. Y, y el enemigo dice, no, 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 Dios no te va a contestar. y Igual otra vez, pone esa flecha de duda. Pone esas dudas en tu corazón. Dice, tú, aunque Dios te perdone, Dios no te escucha. Aunque Dios te perdona, Dios no quiere hacer nada con tu vida. Pero hermano, lo que tenemos que entender es que Dios nos da un, un a, algo para contrarrestar el diablo. Y por eso hablamos sobre esto, hermanos. Dios conoce. Dios nos conoce a nosotros, por esa dice la palabra de Dios y cualquiera cosa que pidiera, pidiéramos la recibiremos de él, ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él ahora quiero enfatizar que este versículo no está diciendo esto hazme favores y yo te hago tu favor no está diciendo Dios, si haces esto yo te hago algo yo te bendigo. Ahora, claramente en la Biblia, la importancia de la bendición es la obediencia. Es la obediencia. Pero hermanos, ¿hay alguien aquí que guarda todos los mandamientos? ¿Alguien aquí que ha hecho todo lo que Dios nos dice a través de su palabra? No está hablando de cumplir exactamente con todo. Recuerde de qué está hablando del corazón está hablando de aquel que ha puesto su corazón y sus deseos en agradarle a él. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú te pones de rodillas y tú empiezas a pedirle algo, lo primero que va a venir a tu corazón es la conciencia. Y tú no puedes pedir nada. No puedes pedir nada. Hasta que tú sabes que hay una paz entre tu padre y tú. Hasta que tú sabes que todo está bien entre papá y tú. Entonces viene eso y tú vas ante Dios y dices Señor perdóname. Por eso cuando oramos lo primero que debemos de hacer es confesar nuestro pecado. Es arrepentirnos, no nomás confesarlo. No nomás decirlo y no hacer nada del asunto. Sino con todo corazón desear. La palabra arrepentirse quiere decir un cambio de mente. Un cambio de pensar. Cambio de pensar en relación a cómo vivimos, cómo pensamos. Pues la realidad es que venimos ante Él. Llega un punto, hermanos, porque hacemos lo que Él nos pide. Guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sabe lo que llega a hacer? Empezamos a pedir lo que Dios quiere. Qué interesante que tus oraciones ya no son tantas oraciones egocéntricas. Tus oraciones son aquellas cosas que te ayudan a agradarle a Él. Oh, Señor, yo sé que antes te pedía por un nuevo vestido, pero ahora te pido por un nuevo corazón. Oh, Señor, yo sé que te pedía por un Xbox, pero te pido que yo sea uno, un hijo obediente. Como que de repente cambia lo que pedimos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una mejor relación con Él. Estamos más convencidos. Dios es más real. Hermanos, entre más real es el cielo, lo de esta vida no vale mucho. No vale mucho. Y la, el problema con nosotros es que el cielo no es real. Dios no es real. Y lo que está presente para nosotros es más importante que lo eterno que Dios nos ha dado. Pero lo segundo que vimos allí, hermanos, es que Debilita al cristiano. Ah, la Biblia nos dice en el, en el libro de, de Mateo. Y llega un punto hermanos donde llegamos a, a decir a Dios no le importo. A Dios no le importo. Pero hermanos, este, en el libro de Mateo, Dios nos dice claramente que si cuida de los pajarillos, si Dios cuida de aquellos animales tan pequeños que caben en, en, en el hueco de tu mano, cuidará. ¿no, ¿no valéis más vosotros, ustedes, vosotros? ¿No valéis nosotros más vosotros que uno de estos pajarillos? Y a veces llegan estas dudas y pensamos, a Dios no le importa. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 12 que Dios tiene contados los pelos en tu cabeza. Y para algunos es fácil porque no tiene ni uno, ¿verdad? Pero Dios tiene contados los pelos que tienes en la cabeza. La Biblia nos dice en primera de Pedro 2 que somos posesión de Él. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5 que Él nos invita a poner nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él cuida de nosotros. Y la realidad, hermanos, es que tenemos que contrarrestar todas estas decepciones de Satanás con la verdad. Por eso, hermanos, tenemos su palabra. Cuando el enemigo te dice una mentira, es fácil creer esa mentira. estaba hablando con algunos jóvenes el día de ayer. Y hablamos y les dije, es fácil creer una mentira que creer una verdad. Pero para nosotros que somos sus hijos, por eso lo que nos da aseguranza es que pasemos tiempos en oración y busquemos su rostro. Busquemos el perdón de Dios, pero busquemos la persona de Dios. No somos hijos nomás para buscar que papi me dé algo. Y nos buscamos la compañía de nuestro Padre celestial. Lo tercero, y con esto termino, las dudas, porque vienen las dudas, nos olvidamos de la simplicidad del evangelio. Cuando la razón, hermanos, que la gente busca soluciones eternas en lugares complicados es porque viene la duda. Y viene el evangelio y lo vemos aquí en primera de Juan 321 o 322. Dice, y "Cualquiera cosa que pidieres, pidiéramos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agravadas de él Y este es su mandamiento, nos va a dar el mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay dos mandatos aquí que se dan. La primera dice que debemos de creer. Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y luego nos dice que debemos de amarnos. Estos dos mandamientos no son juntos, sino son separados. Primero es creer. El verbo creer aquí es un hecho que se hace una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero la palabra amar es algo consecutivamente amar, amar, amar. Es algo donde uno crece en amor. Pero el creer en el Señor Jesucristo es de creer y poner tu fe y descansar en él una vez para siempre. El evangelio es simple. No es complicado. Pero viene el diablo y dice, no, 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 no vas a ir al cielo si crees en Jesús. ¿Qué de tus obras? ¿Qué de tu religión? ¿Qué, qué, qué de tu...? Pe lo hace más complicado. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios ha contrarrestado la, lo complejo en una cosa, en una palabra. Se llama fe en Jesucristo. Y por eso el apóstol dice, el mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo. Y porque vienen las dudas, se nos olvida que tan simple es el Evangelio. Ahora, igual, costó grande. El costo fue grande. Por eso dice la palabra de Dios que queremos de creer en su nombre. Cuando creemos en el nombre de Jesús... Nuestra fe depende en dos cosas, en su palabra y en sus obras. Cuando nosotros decimos, yo creo en el nombre de Jesús, estamos diciendo, yo creo en su palabra, yo creo en sus obras. Y todo lo que Él representa. Eso es lo que indica un nombre. Sus palabras, lo que hace y lo que representa. Cuando tú depositas tu fe en, en Jesús, tú dices, Señor, yo creo tus palabras, creo tus obras y todo lo que representas. Pero digo, dice la palabra, creer, creamos del nombre de, de, de su Hijo Jesucristo. Y la palabra Hijo es mayúscula, es un título, hermanos. Los testigos de Jehová tratan de decirte que ahí Hijo es como Hijo como tú y yo. Como Hijo, todos somos hijos de Dios. Y todos somos igual que Jesús. Jesús es Dios, hermanos. Ese es un título que solo Él tiene. Es un título. No es simplemente la relación que Él tiene con su Padre. Sino título como Dios, Hijo. Y cuando tú crees en Jesucristo, tú crees que Él es Dios. No que fue un ser creado por Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Creemos en el nombre Dice la palabra de Dios. De su hijo Jesucristo. Dice la palabra Jesús. Vamos a celebrar Navidad. Y vamos a leer la historia de Navidad. Y viene el ángel y le dice a María. Pon, no, que vas a poner su nombre. Y no, vas a nombrarlo Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es la interpretación hebrea. Donde ganamos el nombre Josué. Yeshua. Que quiere decir Salvador La razón que Jesús se puso Ese nombre terrenal hermanos Porque el propósito de Jesús No era condenarnos, era salvarnos Él desea No desea que ninguno perezca Dice la escritura, sino que todos vengamos Al arrepentimiento, Él es Jesús Y por toda la eternidad Lo clamaremos a Él como nuestro Salvador Nuestro Jesús Nuestro Yeshua Luego dice Jesucristo la palabra Cristo quiere decir el ungido, el que viene otra vez. Él viene otra vez, hermanos. Y hoy dice una cosa, y estamos más cerca que cualquier otro tiempo. Cada día lo que vemos en las noticias nos está diciendo: Cristo viene. Cristo viene. ¿Y sabe por qué el mundo se preocupa? Porque no sabe qué hacer. Pero el Hijo de Dios no debe vivir en temor. El Hijo de Dios no debe vivir en dudas. Nosotros sabemos exactamente lo que va a suceder. Él va a venir y va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi Jesucristo. La simplicidad. Es simple. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú. Y tu casa. Es simple. ¿Sabes lo que le hace el diablo? ¿Sabe lo que hace la religión? No, necesitas, necesitas hacer obras. Obras. ¿Y, y, y, ¿qué de tu ¿Y qué de tu religión? ¿Y qué de tu costumbre? Y empezamos a añadir un montón de cosas a lo que es la salvación. Y cuando hacemos eso, minimizamos el sacrificio de nuestro Dios minimizamos el nombre Jesucristo pero contrarrestamos estas dudas confiando en Dios contrarrestamos estas incertidumbres sabiendo de que tenemos acceso a Dios y contrarrestamos la simplicidad sabiendo que el sacrificio fue suficiente ya de ayer me gané a dos jóvenes para Cristo. Y al principio yo siempre les pregunto, ¿ha sido alguna tumba donde dice cuándo nació y nunca murió? ¿Ha sido alguna tumba y dice nació 1969? Todavía está vivo. No, dice, hay un día de nacimiento, hay un día de muerte. Cada tumba que tú vas a un cementerio, una, una fecha, ¿cuándo nació, cuando murió. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? Yo les pregunto, ¿cuándo naciste? Ah, agosto 8, 1980 y tantos. Ok, ya tenemos esa. A ver, ¿qué fecha vamos a poner acá? Oh, no sé, no sé. Pero un día va a estar ahí. Y al final, cuando les hablé de Jesús, ¿te acuerdas que te dije de alguna tumba que si has visto que nunca? hacia si hay una tumba, porque Jesús resucitó. No está en una tumba. Y lo que eso indica, hermanos, es que el sacrificio fue suficiente. Dios está satisfecho con el sacrificio de Jesús. Y si tú estás aquí en este día y no sabes que al morir irías al cielo, Jesús es suficiente. Vienen las dudas como hijos de Dios. Vienen las dudas como creación de Dios pero nunca dudemos su amor. Este libro está lleno del amor de Dios. Y de igual que Dios amó a tantos a través de la historia, la historia no ha cambiado contigo, continúa contigo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por lo que tú significas a nosotros. Y en este día, Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes a poder transmitir este amor a través de tu Hijo. Nosotros como iglesia no tenemos esa esperanza, solo proclamamos la esperanza. Esta religión no salva, solo Jesús salva. Y si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, oh Señor, el Espíritu Santo traiga una convicción a ese corazón en este momento, Padre. Que anhele, Señor, saber de tu amor. Si hay alguno aquí, cristiano, hijo tuyo, Señor. Que el corazón, Señor, está reprendiéndolo, Señor. Que en este día, Señor, agregle cuentas contigo. Señor, tenemos abogado. Tenemos un sumo sacerdote. Quien es Jesucristo. Yo no sé quién está aquí. Pero lo principal... A través del mensaje de su palabra que deseamos es que usted le conozca a él. Que usted conozca que al morir iría al cielo. Yo sé que ese cuarto está lleno de algunos que ya, que ya saben, que ya conocen a Jesús. Pero quizá habrá alguien que no sabe que al morir iría al cielo. Habrá alguien aquí que dijera, hermano de anda, yo no estoy seguro no estoy segura. Pero un día yo no me quiero encontrar enfrente de Dios inseguro. Sabiendo lo que la conciencia me dice ahorita, no sé qué me espera cuando yo me enfrente a Dios. Tú no quieres esperar ante Dios. Por eso tu corazón desde ya te reprende. Dios puso algo en ti. Si tú no sabes que al morir al cielo, quisiéramos Poder ayudarte, quisiéramos orar contigo, quisiéramos abrir las escrituras y enseñarte lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos de aquellos de nosotros ya estamos seguros? Sabemos que al morir iríamos al cielo. Cuando el hermano diana, yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo he aceptado a Cristo, yo sé que al morir iría al cielo, no por mis méritos ni mis obras, sino por el nombre de Cristo. Pudiera ver su mano, ¿cuántos cristianos están seguros? Deo su mano, gracias, puede bajar su mano. ¿Cuántos aquí? Quizá usted vino como visitante, quizá alguien la ha invitado, ya tiene tiempo. Espero que su confianza no esté en usted. Porque puede que usted sea un buen, una buena persona, pero usted no puede asegurar eso mañana, aquí a 10 años, aquí a 20 años. Pero una cosa sí es segura, que Jesús está en el trono ahorita. Y Jesús estará en el trono mañana. Y Jesús estará en el trono cuando usted se presente ante Él. ¿Qué mejor seguridad de tener un Yeshua en su vida, un Salvador? Si usted no lo conoce, le invitamos. Habrá alguien, no estoy seguro, hermano Diana, ore por mí. No estoy seguro de ir al cielo, pero quisiera estar. Aquí está mi mano, alce su mano. Nadie le va a quisiéramos simplemente ayudarle. ¿Habrá alguien más? Alguien más. Yo sé que ya varios pasaron. Habrá alguien que no está seguro o segura. You're not sure that when you die, you go to heaven, but you would like to know. We'd like to pray with you. We'd like to show you through scripture what Jesus can do for you. Is there anyone here you do not know when you die, you go to heaven? Is there anybody can we pray with you? Would you raise your hand where you are? ¿Pudiera alzar su mano? Puestos de pie todos, hermanos, orando. Todos puestos de pie, segamos orando. We're going to keep prayer here. Yo no sé si Dios le ha hablado. Espero que sí. Pero la Biblia nos dice si nuestro corazón nos reprende. If our hearts condemn us, the Bible says. Greater is God. Nuestro Dios es mayor. Y Espero que usted en esta mañana no salga cargado. No salga con un dardo. Salga con el perdón de Dios. You can leave with God's forgiveness. Don't carry the sin. Don't carry the burden. It's not for you to carry. No es para que tú lo cargues. ¿Cuántos cristianos dirían, hermano de anda, Dios me ha hablado? God has spoken to me. Could I see your hand? Could I pray with you? ¿Podría orar contigo? Hermano de anda, Dios me habló. Dios me habló. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor que tú sigues hablándonos Señor. Pensamos en un, tu pueblo Señor, el pueblo judío a quien tú escogiste Señor. Y en el día de hoy Señor, tú no les hablas a ellos, no porque no quieres, sino porque ellos no quieren. Qué bendición Señor poder venir y que tú nos hables. Y saber Señor, tener una certeza en nuestro corazón. No, no de quién somos. Ni tampoco minimizar, ni poner en poco nuestro pecado, nuestra rebeldía. Sino saber, Señor, la grandeza de tu amor. La grandeza de tu perdón. De poder, Señor, a un dado momento confesar nuestro pecado. Y eso cambie nuestras vidas. cambie nuestro corazón. Cambia nuestra actitud, Señor. Gracias, Padre. Venimos nuevamente ante ti pidiendo y clamando la sangre de Jesús, pidiéndote perdón, Señor. Y que abras las ventanas del cielo, Señor. A nosotros orar a ti, Padre. Y que tú nos escuches, Señor. Que tú nos bendigas. Y que nunca nos olvidemos, Señor, de lo que es tan simple. Estamos presentes ante ti y un día para siempre. Porque que hemos creído en tu nombre. Hemos creído en tu palabra, en tus obras. Y en todo lo que representas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.